0: Der ZZF-Podcast aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des ZZF-Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass Ihr eingeschaltet habt. Falls Ihr schon mal eine Folge des zzf Podcast gehört habt, möchte ich Euch zwei Dinge sagen. Erstmal ein großes Dankeschön und toll, dass es nicht bei der einen geblieben ist. Und zweitens wird diese Folge hier in der Form etwas von dem bekannten Format abweichen. Es wird Voicemails geben und ein Interview in einer Gedenkstätte. Das macht diese Folge etwas länger als gewöhnlich, aber immer noch spannend, wie ich finde. Heute geht's um Stolpersteine. Bestimmt ist euch das Projekt schon mal begegnet. In zahlreichen Städten und Orten in der Bundesrepublik sind besondere Pflastersteine in den Boden eingelassen. Eingeschlagen in Messing lesen wir die Namen und Lebensdaten sowie Hinweise zur Verfolgung und Ermordung von Menschen, die einst dort lebten, wo sich heute der Stolperstein befindet. Gewidmet sind die Steine Menschen, die zwischen 1933 und 1945 vom nationalsozialistischen Regime verfolgt wurden also Jüdinnen und Juden, Sinti und Sintetze, Romnia und Roma, Menschen aus dem politischen oder religiös motivierten Widerstand, Homosexuelle, Zeuginnen und Zeugen Jehovas, Opfer von Krankenmorden, den sogenannten Euthanasiemorden und Menschen, die als Asoziale kriminalisiert wurden. Die Steine befinden sich in der Regel am letzten frei gewählten Wohnort dieser Menschen. Das Projekt wird maßgeblich vom Künstler Gunther Demnig geprägt, dieser hat bereits 1992 den ersten Stolperstein in Köln verlegt, am 50. Jahrestag des sogenannten Auschwitzerlasses. Das war ein Befehl von Heinrich Himmler, nach welchem alle Sinti und Roma ins KZ deportiert werden sollten. Heute finden sich Stolpersteine in fast ganz Europa verteilt, auf den Gebieten, die die Wehrmacht besetzt hatte, sowie auf dem Gebiet des Deutschen Reiches in den Grenzen vor 1939. Die Stolpersteine sind also ein internationales Phänomen. Dieser Dimension hat sich 2019 eine Tagung am ZZF gewidmet unter dem Titel Steine des Anstoßes oder normiertes Ritual. Hier wurde diskutiert über die Rolle des Projektes in erinnerungspolitischen Konflikten der Gegenwart. Aus der internationalen Konferenz ist nun ein Tagungsband entstanden mit Beiträgen, die auch aus den Amerikas stammen. Ziemlich ungewöhnlich für ein eigentlich zuerst mal europäisches Projekt wie die Stolpersteine, aber dazu später mehr. Maßgeblich organisiert haben diese Tagung meine heutigen beiden Gäste und, immerhin das bleibt für diesen Podcast beim Alten, die stellen sich hier selbst vor.
0: Ich heiße Silvia Kautitsch und bin Historikerin äh, und leite als solche seit 2012 bereits die Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin mit zwei weiteren Kolleginnen. Und ähm, ja, wir haben die Tagung mit Thomas und Irmgard zusammen vorbereitet, durchgeführt und den Tagungsband herausgegeben.
2: Ja, ich bin Thomas Scharschmidt, ich arbeite am Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschung in der Abteilung Regime des Sozialen. Und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit ähm, NS-Geschichte, aber auch mit DDR-Geschichte und mit Geschichte der Erinnerungskulturen. Und das ist die Verbindung zu diesem äh, Thema. Und ähm, wie Silvia gerade schon gesagt hat, haben wir zusammen die Konferenz organisiert und den Band mit anderen äh, herausgegeben.
1: Ihr hört es vielleicht an den Hintergrundgeräuschen. Das Gespräch fand als Ortstermin in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Berliner Bendlerblock statt. Wegen der Pandemiebedingungen hatten wir die Fenster im großen, halligen Raum offen und saßen etwas auseinander. Aber der Ort passte ganz gut, denn hier sitzt die Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin. Außerdem ist diese zentrale Gedenkstätte konzeptuell so ziemlich das Gegenteil der Stolpersteine. Aber dazu kommen wir jetzt im folgenden Gespräch. Das beginnt damit, dass Silviak mir erklärt, wie viele Leute eigentlich beteiligt waren bei der Herausgabe des frisch erschienenen Tagungsbandes mit dem Titel Steine des Anstoßes. Das zeigt, Wissenschaft ist viel öfter eine kollektive Anstrengung, als es das Bild der einsamen Gelehrten vermuten lässt. Kleine Fußnote vorweg übrigens, entschuldige den komischen Klang in einem Halbsatz, da ist mir leider die Technik
3: ausgefallen.
0: Insgesamt waren wir, wenn ich mich jetzt nicht irre, zu siebt. Wir als dreiköpfiges Team der Koordinierungsstelle Stolpersteine, Thomas Scharschmidt, ähm, Irmgard Zündorf, dann hatten wir noch den Dominik Junke dazugeholt und als siebte Anna Wader, die aus dem Team von Gunther Demlich kommt und aber auch, glaube ich, am ZZF als Doktorandin ist.
1: Ja, also äh, ein ganzer Blumenstrauß sozusagen an beteiligten Personen. Ähm, auf diesen Tagungsband und, und die Tagung selbst werden wir auch nochmal zu sprechen kommen, denn ähm, ich sag mal so ein bisschen ja breit gefächert war ja auch ja die Tagung aufgestellt, es war eine internationale Tagung, das zeigt dann auch, dass dieses Phänomen Stolpersteine oder dieses Phänomen des dezentralisierten Erinnerns an Opfer von Gewalt eigentlich, da werden wir gleich mal drauf zu sprechen kommen noch, äh, auch nicht nur in der Bundesrepublik ähm, stattfindet, auch wenn es tatsächlich hier entstanden ist. Da jetzt vielleicht mal die erste Frage. Stolpersteine, was ist das eigentlich genau? Also ist das jetzt ein Erinnerungsort en Miniatur? Ist das irgendwie ein Kunstprojekt? Ist das äh, eine Ein-Mann-Operation? Denn es wird ja von äh, Gunther Demnig also einem Künstler ja eigentlich seit den 90er Jahren werden diese Stolpersteine verlegt. Also was genau ist das jetzt eigentlich?
0: Also ich würde, wir nennen das immer Kunst- und Erinnerungsprojekt. Das mit der Kunst, denke ich, gilt es nicht uh, zu ignorieren. Es ist ein Kunstprojekt, weil Gunther nicht das aus sich, aus, seiner künstlerischen, aus seinem künstlerischen Werdegang heraus konzipiert hat. Ähm, natürlich ist der Erinnerungsaspekt nichts, auch nichts unterschätzen, von daher würde ich das quasi gleichberechtigt nebeneinander betrachten. Das mit der Ein-Mann-Geschichte würde ich doch auch zurückweisen, weil auch Gunter Demnig äh, immer wieder auch darauf hinweist, dass es ohne die zahlreiche Unterstützung der vielen, vielen Ehrenamtlichen äh, deutschlandweit und inzwischen europaweit gar nicht ginge. Das muss man nochmal im Hinterkopf oder immer wieder auch betonen. Äh, die ganzen Recherchen, die Kontakte zu den Angehörigen, die Durchführung der Verlegungen, die Planung der Verlegungen und so weiter und so fort, das liegt in der Regel in der Hand von ehrenamtlichen Initiativen. Für Berlin zum Beispiel kann ich sagen, dass wir in den zwölf Bezirken in fast jedem Bezirk eine ehrenamtliche Initiative haben, in größeren Bezirken sogar mehrere Initiativen, weil es einfach von der Fläche her anders nicht, nicht zu bewältigen wäre. So, Das wäre so mal meine Einschätzung des Projektes. Willst du noch ergänzen, Thomas? Naja,
2: wenn man an die Genese des Projektes denkt, kann man schon sagen, es geht natürlich ganz stark von Gunther Dämmlich aus in den Anfängen in den 90er Jahren. Ähm, da kann man schon sagen, das war ein ein aber wenn wir jetzt von dem Projekt in der heutigen Form ausgehen, ist es genauso, wie Silvia gesagt hat, dass es eben auf vielen Schultern ruht und dass äh, die Engagierten eine ganz große Rolle spielen und ähm, eben auch Angehörige äh, eine große Rolle spielen. Also von daher äh, hat sich das ganz stark entwickelt. Aber das ist, äh, was Silvia jetzt beschrieben hat, ist die Entwicklung, würde ich so sagen, ab 2000, äh, in der das Projekt dann immer mehr auf Fahrt aufgenommen hat. Für wen werden denn Stolpersteine dann eigentlich verlegt? Also
1: ist das dann so, dass diese Gruppe um diesen Künstler, Gunter Demnig haben wir jetzt schon gehört, äh, dann letztlich so Menschen äh, ja, aussucht, gestorbene oder ermordete Menschen? Und sind das denn eigentlich immer dann eben ja Opfer von ja des nationalsozialistischen Regimes, von des deutschen Terrors in dieser Zeit? Oder gibt es da auch andere, andere Gruppen, für die ähm, Stolpersteine verlegt werden?
0: Also in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern werden Stolpersteine für Verfolgte des Nationalsozialismus verlegt. In Deutschland oder auch für Berlin kann ich sagen, dass der Großteil der Stolpersteine für jüdische Verfolgte verlegt werden. Das hat viele Facetten, auf die wir auch nochmal zu sprechen kommen können, ähm Daher ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit häufig, dass Stolpersteine eben für jüdische Verfolgte sind. Das, dem ist aber nicht so. Gerade auch die ersten Stolpersteine, die in Köln verlegt wurden, die waren ganz klar für Sinti und Roma. Ähm, es ist schon so, was ich, muss ich auch sagen, bedauerlich finde, dass bestimmte verfolgten Gruppen einfach ähm, zu wenig Präsent sind mit Stolpersteinen, also in Berlin zum Beispiel die Gruppe der als asozial Verfolgten, das sind glaube ich insgesamt zwölf Steine, das hatte ich letztens mal nachgeguckt von bei über 9000 Stolpersteinen in Berlin. Die Gruppe der äh, Euthanasieverfolgten, das sind glaube ich 120, 121, wenn ich mich da nicht irre und ähm, die der jüdisch Verfolgten, da sind wir glaube ich bei über 8000. Und in Europa ist es dann nochmal, also das kommt ja auch in unserem Tagungsband, dass es da auch im Zuge von Adaptionen und Erweiterungen eben auch Stolpersteine zum Beispiel in Spanien für die Opfer des Franco-Regimes verlegt werden.
2: Ja, das ist jetzt eine ganz neue Entwicklung mit Spanien. Aber daneben gibt es halt auch Stolpersteine in Spanien für Menschen, die in den ähm, über die Internierungslager in Frankreich dann in den ähm, Konzentrationslagern gelandet sind. Das ist eigentlich ganz wichtig, weil es ein europäisches Phänomen ist aufgrund der Entwicklung des Zweiten Weltkrieges, der deutschen Besatzungsregime in ganz Europa. Und da kommen eben ganz andere verfolgten Gruppen dann auch zum Zuge, wie Zwangsarbeiter, die es zwar in Deutschland auch gegeben hat, aber natürlich im viel größeren Stil dann während des Zweiten Weltkrieges aus den besetzten Ländern. Widerstand spielt eine ganz große Rolle. Partisanen verfolgte oder auch Opfer von ähm, äh, Massenexekutionen und äh, von daher erweitert sich das dann äh, durch die internationale Dimension. Als es begonnen hat dieses Stolperstein-Projekt sind äh, besonders oder wurden dezidiert für Sinti
1: und äh, Roma, für ermordetes und verfolgtes Sinti und Roma verlegt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Sinti und Roma ja augenscheinlich doch immer noch eine der Gruppen sind, genauso wie als asozial Verfolgte oder ähm, andere Gruppen. Ähm, die unter dem Nationalsozialismus extrem ja, ermordet worden sind und gelitten haben. Ähm, ist das denn dann so, dass es eigentlich begonnen hat als so eine Art Erinnerungskultur gegen den Strich des Zeitgeistes, kann man sagen? Also als so eine Art Subalterne von unten irgendwie äh, Initiative und wenn ja, ist das denn nicht auch angeeckt oder wurde von Anfang an gesagt, ja Mensch, ist doch eine ganz tolle Idee, äh, wir machen mal mit, wir unterstützen dich da äh, mit, mit deiner Stolperstein-Idee?
0: Wir haben ja in, unserem, in unserer Einleitung, Einleitung in unserem schönen Tagungsband auch ein bisschen die Entwicklung von Gunther Demnig skizziert und ähm, bei ihm ging es eigentlich los mit, also er war quasi der Spurenleger in der, ähm, in der Konzeptkunst und äh, er hatte damals, eine Spur gelegt ähm, in Köln, die den Weg nachzeichnen sollte, den Sinti und Roma durch Köln hindurchnehmen mussten zum Bahnhof, von dem aus sie dann deportiert wurden. Das war quasi so, so eine in Anführungszeichen Vorstufe. Irgendwann war klar Farbe verbleicht. Dann sind ähm, ist es quasi ähm, irgendwann später hat er dann ähm, in den Boden so, so Eisenspuren Legen lassen. Und aus diesem, glaube ich, parallel heraus, kam dann irgendwann nochmal so dieses, das zu individualisieren, im Stolpersteine. Und das war, glaube ich, 90, 92, so in dieser Phase hatte er das für sich entwickelt. Ähm, ja, also angeeckt, ja schon. Es war natürlich einfach nochmal eine neue Geschichte und dadurch, dass man dann quasi in den öffentlichen Stadtraum geht, braucht es diverse Genehmigungen. Das war, glaube ich, nicht immer so sein, sein Ding, sich darum zu kümmern. Also es gab dann die ersten Steine, die, die entstanden sind, die er auch damals alles selber gemacht hat. Und die wurden dann zunächst ausgestellt in der Kirche. Und dann quasi in einem zweiten Schritt, peu à peu, wurden die dann in die Erde eingelassen. Und dann, das war dann ein nächster wichtiger Schritt, jetzt hoffe ich, dass ich die Daten nicht durcheinander bringe, 97 in Berlin äh, Künstler erinnern an Auschwitz. Da gab es hier eine große Ausstellung ähm, in der NGBK und damals glaube ich noch in Schöneberg im Kleisthaus und da hat er dann auch nochmal seine Stolpersteine vorgestellt und damals in Berlin Steine in Kreuzberg verlegt. Das war so quasi so, ein, so, ein, so mehrere Etappen, in denen sich das entwickelt hat.
2: Na, ich würde schon sagen, man, dass es eine starke Provokation gewesen ist. Also mal einmal äh, diese Spur, die er durch Köln gezogen hat, war schon als Provokation gedacht überhaupt an die äh, vergessene Geschichte der Sinti und Roma in Köln zu erinnern, die aus dem Gedächtnis weitgehend ausgeblendet war, im Vergleich auch noch zur jüdischen, zu den jüdischen Verfolgten. Und dann äh, kommt in diese Phase noch rein, 92 die Verlegung der Gedenkplatte vor dem Kölner Rathaus äh, mit dem Himmlerbefehl zur äh, Deportation. Und ähm, Das war natürlich ein bewusst gewählter Ort, an dem alle vorbeigingen und der natürlich auch entsprechende Aufsehen in Köln verursacht hat. Also das, das, das finde ich ganz wichtig. Und ähm, Silvia hat gerade schon darauf hingewiesen, dass die Scheiner in der Kirche in Köln ausgestellt worden sind. Auch da nicht ja ganz ohne Grund, weil äh, diese Kirche, Sinti und Roma, in dieser Phase Kirchenasyl geboten hat in den 90er Jahren. Auch das natürlich in einer Phase, in der die Flüchtlingspolitik äh, in der Öffentlichkeit wild umstritten war und äh, durch die Anschläge, die verübt worden sind in, in Ost und West, das zum großen Thema geworden ist. Also, das war schon was, mit dem man gegen den Stachel konnte und ja auch Und in der denke ich als Ergänzung, hat. Man
0: muss schon auch sagen, dass Gunther Demmich ein explizit politischer Künstler ist. Ähm, da, dass er damals so den Fokus auf die Sinti und Roma gelegt hat, lag auch daran, dass es diese Gruppe war, die damals dann vermehrt auch nach Jugoslawien zurückgeschickt wurde. Die dann hier ähm, und eben auch Kirchenasyl hatten, um eben nicht zurückgeschickt zu werden. Das in, in diesem Kontext muss man das dann schon auch nochmal sehen. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Wie ist das denn dann heute, wenn es damals auch eine Provokation gewesen ist in den 90er Jahren, sind denn jetzt Stolpersteine immer noch eine Provokation oder ist das so, dass sich da irgendwie auch so ein erinnerungspolitischer... Ja, ich will jetzt nicht sagen Konsens, aber auch vielleicht wieder dieses komische Wort Zeitgeist so gedreht hat, äh, dass das eher so ein bisschen so ein bisschen angekommen ist oder vielleicht sogar jetzt gewünscht wird, dass jetzt hier Stolpersteine verlegt werden, um zu zeigen, wir sind irgendwie ähm, wir wir erinnern uns ähm, und wir und wir sind weltoffen und so.
0: Also für Berlin würde ich sagen, dass Berlin äh, das Stolpersteine auf jeden Fall ähm, ein wichtiges und auch von von der Berliner Senat ähm, gewünschtes, gefördertes, unterstütztes Erinnerungsprojekt sind. Ich suche gerade in unserem Buch, haben wir auf Seite 36, das Foto der Stolpersteinverlegung vor dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Das war zum Beispiel eine Verlegung, bei der sich alle Bundes damaligen Bundestagsfraktionen beteiligt haben. Also von daher kann man schon sagen, dass dieser dieser Stachel, ähm, jetzt für Berlin kann man das einfach nicht mehr, nicht mehr sagen. Auf gar keinen Fall. Da sind die Stolpersteine wirklich sehr, sehr wichtig, werden sehr, unterstützt, auch von politischer Seite. Wie das in kleineren Städten aussieht, das kann ich gar nicht, da denke ich, kann das schon noch mal anders sein. Also auch unsere Kollegin Anna Wader wusste, dass es gerade in Städten, wo die AfD ähm, viele Stimmen bekommen hat, es schwieriger wird, auch Genehmigungen für Stolpersteinverlegungen zu bekommen. Weil natürlich da auch, wenn man jetzt die Schicksale der jüdischen, ehemaligen jüdischen Nachbarn recherchiert, ähm, das ja alles viel, viel intimer ja auch ist. Man ja auch weiß, dass es dann die Leute dann heute noch da leben oder die Angehörigen heute noch da leben, die damals dann eben den jüdischen Mitbewohnerinnen, Nachbarinnen nicht geholfen haben. Da ist natürlich so eine Großstadt wie Berlin viel anonymer und da hat man jetzt zum Beispiel diese Konfliktlinien so, so nicht.
2: Die, Aber grundsätzlich äh, muss man halt sagen, dass sich die in ähm, Erinnerungskultur in den letzten 30 Jahren doch ziemlich gewandelt hat. Also wenn man noch auf die 90er Jahre zurückschaut, das sind teilweise Konflikte, die aus der alten Bundesrepublik weiter wabern, aus dem Historikerstreit und anderen Konflikten, die es davor gegeben hat. Dann kommt die Frage hinzu, ab 1991, wie mit den Mahn- und Gedenkstätten der DDR umzugehen ist. Und in diesem ganzen Prozess gibt es eine gibt's wilde Diskussion deren Ausgang zu dieser Zeit als die ersten Stolpersteine verlegt überhaupt nicht abzusehen ist. Und äh, vieles erscheint uns heute so selbstverständlich, auch das äh, Stolperstein und das Gedenken an die Verfolgten des Nationalsozialismus ähm, Teil der äh, gemeinsam deutschen Erinnerungskultur ist, aber alles, das ist ein Prozess, der, den wir so nur vom Ergebnis her sehen, der so gar nicht abzusehen war und in diesem Umfeld verändert sich dann eben auch die Akzeptanz der Stolpersteine und das Phänomen ist wirklich interessant, dass das unterschiedlich ist von Stadt zu Stadt, da gibt es auch bei Großstädten große Unterschiede, aber auch gerade was kleine Orte angeht. Wir haben also parallel zu dem, was Silvia gerade schon angesprochen hat, mit kleinen Orten in Deutschland ähnliche Phänomene, in den ehemals besetzten Gebieten beispielsweise, in Frankreich, dass also in dem Moment, in dem in kleinen Orten Stolpersteine verlegt werden, Fragen hochkommen zur Kollaboration vor Ort, die bis dahin eben nicht thematisiert worden sind und auch dort äh, dann zu äh, Konflikten sorgen und dazu so führen, dass eben viele Gemeinden sehr vorsichtig sind mit diesem Thema. Weil dann einfach noch ein bisschen mehr hochgespült wird sozusagen, auch ähm ja, klar, das sind gleichen äh, im Keller, über die man nicht so gerne redet. Und ähm, ja, also man kann da viele Beispiele für finden. Also ich führe hier gerne das Beispiel kaputt an, weil ich in Kaputt wohne, äh, wo es ein individuelles Landschulheim gegeben hat, was äh, 1938 mit... Äh, großer Beteiligung der Ortsbevölkerung in Klumpen Asche geschlagen worden ist und auch nie wieder geöffnet werden konnte. Äh, an die Leiterin des Heimes, die 43 in Auschwitz ermordet worden ist, gibt es seit einigen Jahren einen Stolperstein. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere jüdische äh, Besitztümer, die äh, in Anführungsstrichen arisiert worden sind in den äh, späten 30er Jahren, wo man genauso gut Stolpersteine verlegen könnte. Das ist bis jetzt noch nicht geschehen.
1: So eine, ich sag mal, so eine so eine Kritik, wie sie jetzt ähm, einige Parteien zum Beispiel äußern, wie zum Beispiel von ganz rechts außen die AfD oder sowas, ähm, ist das denn, sind das immer so politische oder vielleicht auch biografische Kritikpunkte, so wie wir das gerade gehört haben, dass es dann also vielleicht Nachkommen gibt von Menschen, die vielleicht äh, profitiert haben von dieser sogenannten Arisierung oder die damals eben nicht eingegriffen haben, beziehungsweise deren Nachkommen. Das heißt, dass es dann so, ich sag mal, emotionale, persönliche Gründe gibt, dass vielleicht sich nicht so damit auseinandersetzen zu wollen. Oder gibt es da auch irgendwie fachliche oder andere Kritikpunkte, dass man sagt, es ist zu sehr vielleicht emotionalisierend oder es ist zu, zu dezentral oder ähnliches. Weiß ich nicht genau, ist ja ein dezentrales Konzept.
0: Ähm, Thomas ergänzt gerne, ich glaube, eine Kritik ist immer wieder auch, es ist zu opferzentriert dass es quasi zu sehr an den an den Verfolgten und dass man den Gesamtzusammenhang, den Verfolgungszusammenhang ähm, nicht deutlich genug thematisiert. Ähm, da da wird dann oft entgegnet, Naja, dafür ist ja dann in den Biografien, die man ja eigentlich noch verfasst, Raum. Ähm, ich denke schon auch, dass viele auch sagen, dass es inzwischen durchaus auch zu viele gibt, dass man da auch eine gewisse Sättigung ähm, zu beobachten ist. Ähm, ist es ist natürlich so, dass je, je häufiger man die sieht, man sie dann auch immer wieder auch übersieht. So, klar. Ähm, ich glaube aber, dass die Bedeutung, die Stolpersteine haben, ähm, sage ich jetzt mal so, nee, die große Bedeutung, die Stolpersteine haben, haben sie eher für die Angehörigen, würde ich jetzt mal so sagen. Für die sind diese Stolpersteine immens wichtig. Und denen ist es letztendlich auch egal, ob jetzt jeder Berliner, der dran vorbeigeht, da jetzt tatsächlich stehen bleibt und, und gedanklich stolpert, sondern für sie ist es einfach ein Ort, an denen sie tatsächlich dann gelegentlich auch zurückkommen und das ist für sie einfach auch ein Zeichen, hier an diesem Ort haben damals meine Angehörigen gelebt und das ist auch nicht zu unterschätzen. Also diese Komponente, diese emotionale Komponente für Angehörige und die hat es nach wie vor und das ist auch wirklich zu beobachten, dass da die zweite, die dritte, die vierte Generation, also wir hatten Verlegungen, ähm, wo meinetwegen die Enkelin angefangen hat in Berlin zu studieren und dann, den Stolperstein initiiert hat, ihre Familie eingeladen hat und dann so bewegt war, dass sie noch nicht mal den den Text, den sie vorbereitet hat, vortragen konnte, sondern ihren Vater quasi gebeten hat, das für sie zu tun. Also weil da natürlich einfach ganz viel auch Familien... Äh, im, äh, Familiengeschichte hochkommt und so weiter. Ne? Also das ist jetzt mal, sage ich mal, jenseits der fachlichen ähm, fachlichen Kritik. Also da gibt es sicher auch Thomas ergänzt noch nochmal aus dem Beitrag von Herrn ähm, Schmid. Der hat ja durchaus auch einiges zu gesagt, wo er schon auch, glaube ich, das war auch mit ein so seiner Punkte, ne, dass es inzwischen auch so, so ein Selbstläufer geworden ist. Ähm, ja, ich, ich übergebe jetzt mal an Thomas.
2: Okay. Ja, der, Das ist der Vorwurf der inflationären äh, Verwendung von Stolpersteine, in denen halt die Bedeutung nachlässt, je mehr es gibt, wobei man ja dagegen argumentieren könnte, je mehr Stolpersteine es gibt, desto mehr wird gestolpert. Ähm, also das sehe ich ja ein bisschen anders jetzt, äh, als Silvia das gerade formuliert hat. Ähm, aber es ist schon die Kritik, dass es eben sich irgendwo totläuft und zum Ritual erstarrt. Äh, vieles ist ja auch ritualisiert bei den Verlegungen. Äh, es ist nur die Frage, ob es ein erstarrtes Ritual ist. Äh, aber es ist eben auch einer der Vorwürfe, der gemacht wird. Und äh, einer weiterer Vorwurf ist, dass es eben stark kommerzialisiert ist. Ähm, dann kann man sich auch fragen, ob man mit diesem Projekt reich werden kann. Ähm, es ist eben ein Projekt, was äh, von den Initiatoren vor Ort getragen wird, von den Ehrenamtlichen und von denen, die ähm, das Geld zur Verfügung stellen für die Verlegung. Ob man das jetzt als Kommerzialisierung interpretieren kann, wage ich zu bezweifeln, aber es ist jedenfalls ein Argument, was vorgebracht wird. Interessant finde ich die Haltung der rechten Parteien, ich denke jetzt hier vor allen in die AfD oder vielleicht auch in Parteien, die noch weiter rechts sind, die Sicher grundsätzlich dieses Projekt nicht toll finden, aber doch sehr vorsichtig sind in ihrer Kritik. Ja, Es gab ja mal diesen Vorstoß von Walter Gedion, der nun gegen einen speziellen Stein polemisiert hat. Ähm aber sich ja das gesamte Projekt damit angreifen wollte, der aber von der eigenen Partei dann mehr oder zurückgepfiffen worden ist. Weil auch denke, in der AfD ja auch Bewusstsein dafür da ist, dass dieses Projekt ziemlich populär ist und gut in der Gesellschaft angenommen, damit jetzt nicht so viel gepunktet werden kann, abgesehen von der engeren Anhängerschaft, die sowieso schon hinter dieser Partei steht. Natürlich gibt es auch andere Übergriffe, dass Steine zerstört, beschädigt werden. Und das gibt es nicht nur in Deutschland. Das ist jetzt alles nicht so wirklich überraschend, ja. Aber es ist, ich fand das Phänomen interessant, wie in der AfD selber reagiert wurde auf die auf Gideon's Kritik damals. Ähm, vielleicht, bevor wir dann jetzt auf diesen internationalen Kontext nochmal
1: zu sprechen kommen, was ja die Tagung auch mit im Fokus hatte, vielleicht nochmal so. Wir hatten das jetzt schon irgendwie äh, gehört, ritualisiert oder erstarrtes versus nicht erstartes Ritual. Wie sieht denn so eine Verlegung dann eigentlich aus? Also wir haben schon gehört, es sind Angehörige oder Nachkommen sozusagen da von den äh, Menschen, die dann dort ermordet worden sind oder aus der Familie derer, die ermordet worden sind. Es sind manchmal auch, vielleicht kann ich mir vorstellen, Vertreter von Stadt oder Gemeinde oder Stadtteil da, wenn es dann von dort auch das Geld kommt. Ich vermute Gunter Demnig ist da oder was und dann werden Reden gehalten oder wie läuft so eine, so eine Verlegung eigentlich ab?
0: Ganz unterschiedlich. Es gibt Verlegungen, gerade jetzt auch pandemiebedingt, wo kaum jemand war wo einfach dann in Absprache mit den Angehörigen die Steine einfach dennoch verlegt wurden, um sie dann einfach zu verlegen. Dann gibt es Verlegungen, ähm, wo zum Beispiel sich eine Schulklasse drum gekümmert hat. Das ist, sind dann halt ähm, ja die ganze Schulklasse. Manchmal kommt auch, also das alles vor Corona, ähm, noch andere Schulklassen dazu. Ähm, es gibt Verlegungen, da haben die Kinder, die Schüler selber ähm, Sachen vorgetragen, äh, gesungen, gespielt und so weiter. Es gibt Verlegungen, ähm, da ist dann auch ein Rabbi dabei, der den Kadde spricht ähm, auf Wunsch der Angehörigen. Da wird dann ähm, oft auch mehrsprachig der Lebensweg nochmal dargestellt. Es werden Fotos vor die Steine gelegt, Fot äh, Blumen abgelegt. Ähm, es gibt, ich sag mal, wenn wir, also wir als Koordinierungsstelle haben, ähm, auch mehrfach schon Stolpersteine initiiert und verlegt. Wir machen das dann in der Regel gerne so, dass wir ein bisschen musikalische, ähm, Untermalung haben, wir machen das gerne in Kooperation mit den jeweiligen, ähm, zum Beispiel wir haben eine Verlegung für eine Sinti-Familie in Mitte gemacht, die haben wir gemeinsam mit Petra Rosenberg gemacht, der Vorsitzenden des Landesverbandes der Sinti und Roma Berlin-Brandenburg. Wir hatten eine Verlegung am Alexanderplatz äh, für Menschen ohne festen Wohnsitz, für vermeintlich Asoziale, das haben wir dann damals gemeinsam in Kooperation mit den beiden Obdachlosenzeitungen gemacht und wie gesagt, wir achten darauf, dass es dann einfach so ein bisschen Musik gibt und dann einfach nochmal inhaltlichen ähm, noch mal Input, wo Leute kurz und knapp nochmal ein bisschen was zu, zu dem Ganzen sagen und ähm, ja, das ist jetzt so die, die Bandbreite.
2: Also ich würde drei Sachen noch gerne ergänzen. Also das, die Verlegung im engeren Sinne, ich hast du jetzt einfach vorweggenommen, weil du gefragt hattest, also Gunter Dämmlich ist bei den meisten Verlegungen verlegt er die Steine selber. Korrigier mich, wenn das also, wie weiß ich nur, dass es nicht bei allen Fällen so ist, weil er gar nicht mehr nachkäme.
0: Ähm, genau, also er in Berlin ist er dreimal im Jahr und verlegt zwei bis drei Tage. In der Regel 60 bis 80 Stolpersteine. Wir dürfen inzwischen auch ohne ihn verlegen, da gibt es dann Privatleute, die das dann vereinzelt machen oder aber wenn wir das als Koordinierungsstelle machen, wir engagieren dann ein Straßenbauunternehmen, äh, meistens in Absprache mit, mit Gunther Dämmlich, wenn es irgendwie schwierig wird, wie man das am besten ähm, positioniert, die Steine. Ich weiß, dass es in anderen Städten so ist, dass er zumindest die ersten Steine, die es in einer Stadt gibt, selber verlegt und es dann auch schneller mal aus der Hand gibt als in Berlin, weil das einfach, ja, er kommt einfach nicht hinterher. Aber wie gesagt, er war vor Corona schon irgendwie 200 Tage im Jahr unterwegs. Und das Ausland macht er in der Regel auch selber.
2: Also das ist eigentlich so die klassische Form der verlegen, wie man es kennt. Das äh, Auf den Fotos ist ja auch immer dem nicht zu sehen. Und ich finde, das gehört schon zum Ritual dazu, wenn er mit seinem Auto vorfährt, äh, gar nicht im Mittelpunkt des Ganzen steht äh, und die Steine verlegt manchmal dann auch während der Zeremonie schon wieder geht und äh, die Steine dann äh von der Menge umstanden werden, aber Gunter Dämlich ist dann schon gar nicht mehr da. Also ich, das ist auch irgendwie Teil des Rituals, denke ich, aber ein, finde ich irgendwie auch sehr sympathisches. Was ganz wichtig ist, ist eben die Öffentlichkeitsarbeit, Ja, also das, äh, ähm, weil Silvia ja gerade sagte, dass manche Steinverlegungen jetzt unter ohne Öffentlichkeit stattfinden, das ist fast wie Back to the Roots, das war in den 90er Jahren teilweise auch so, äh, aber wichtig ist Gunter dämlich immer gewesen, dass äh, die Medien informiert werden und äh, das eine entsprechende Wirkung entfaltet, und ähm, ja, ganz wichtig und das ist beispielsweise in Potsdam scheint mir das durchgängig so zu sein, ist eben, dass äh, Schulklassen beteiligt werden und ich meine, das macht die Stärke des Projekts aus, dass es eben generationenübergreifend ist, ähm, wie wir alle so ein bisschen aus äh, Erfahrung mit eigenen Kindern oder aus pädagogischer Erfahrungen in der Schule wissen, ist wirklich so Projekte viel stärker als äh, vieles, was sonst im äh, Geschichtsunterricht stattfindet, äh, weil man sich mit einzelnen Biografien, mit Verfolgungszusammenhängen beschäftigt und da kann man eigentlich hoffen, dass da langfristig auch für die Schüler, das so eindrucksvoll ist, dass sie mit einbezogen werden, dass sie ihre eigenen Ideen mit einbringen können in äh, Personenrecherchen, dass das dann auch langfristige Wirkungen hat und ähm, ich finde, das macht die Stärke dieses Projektes aus, dass es eben generationenübergreifend angelegt ist und äh, das ist glaube ich in der Stiftung, auch in der Stiftungsurkunde, im Stiftungszweck auch festgelegt, dass genau das erreicht werden soll. Ähm,
0: ja, also mir ist jetzt noch eingefallen, ähm, dass es eigentlich, wenn um es um die eigentliche Verlegung geht, es immer so ist, dass die Leute Leute andächtig zuschauen wollen. Gunter Demnig aber eigentlich möchte, dass während er verlegt bereits die Reden gehalten werden, weil er dann natürlich während er verlegt auch zuhören kann und dann natürlich mehr über die Leute erfährt, für die er gerade einen Stein verlegt, als er das sonst tun würde. Und das ist natürlich immer wieder so eine Diskrepanz. Und wenn er dann einen engen Zeitplan hat, ist es tatsächlich dann so, dass er die Steine verlegt, dann noch mal poliert und dann oft von dann geht. Ähm, manchmal muss man ihnen dann echt auch nochmal sagen, Gunter, bleib nochmal eine Viertelstunde, weil natürlich die Angehörigen ihnen danken wollen, sich mit ihnen fotografieren lassen wollen und so weiter. Ne? Das ist da, ist immer so ein bisschen so. Ähm, Widerspruch in den, in den jeweiligen Interessen der Leute, die da beteiligt sind. Und ähm, jetzt, was war nochmal der letzte Satz, den du gesagt hast, da wollte ich glaube ich auch noch was... Zur
2: Öffentlichkeit, zu einem generationenübergreifenden Projekt.
0: Ah ja, genau, weil was auch noch im Vorfeld von der Verlegung eigentlich passiert ist, dass man die ähm, Hausbewohner und die unmittelbare Nachbarschaft informiert. Das ist auch einfach noch, auch Gunther, auch an allen wichtig, dass die Leute Bescheid wissen, dazukommen können. Klar, inzwischen werden auch Pressemitteilungen verteilt und so weiter. Manchmal kommen dann auch die Bezirkspolitikerinnen und Politiker dazu. Ich glaube momentan besonders gerne, wo ja Wahlkampf ist in Berlin. So als kleiner Seitenhieb. Ja, so das jetzt mal so als ein Rundumschlag.
2: Ja. ja. Ich wollte sogar sagen, zu den Ritualen, weil Silvia gerade schon das Polieren angesprochen hat, gehört auch die Reinigung und Pflege der Stolpersteine. Also die, für die es, weiß ich, gar nicht geregelte Patenschaften gibt oder jedenfalls auch lokale Zusammenhänge bei den Ehrenamtlichen, die sich darum bemühen, dass jährlich oder auch noch häufiger die Stolpersteine gereinigt werden, weil die natürlich auch im Laufe der Zeit durch den Straßenverkehr unansehnlich werden. Ja, also auch hier wiederum so ein, ich sag mal, aktives
1: Beschäftigen ja eigentlich ne, mit diesem... Ja, ich sag mal Kunstwerk gewordenen Verfolgungsbiografie eigentlich, haptisch auch anfassen und so weiter. Wie ist das denn, hatte ich vorher auch schon gehört, im Ausland verlegt er auch? Also erstmal finde ich super krass, dass er so einen großen und dichten Zeitplan hat, dass das doch so viele sind, 200 Tage im Jahr unterwegs, um dann hintereinander weg Stolpersteine zu verlegen. Silvia, du hattest vorhin gemeint, dass er auch im Ausland verlegen würde, also das war ja auch mit Fokus eurer Tagung gewesen, also ne, dieses Phänomen Stolpersteine auch so ein bisschen international zu betrachten. Nun sind ja Stolpersteine, zum einen haben wir herausgearbeitet, eine künstlerische Form der Erinnerungskultur, es ist zum anderen eine performative Art, ne? also das heißt, man man verlegt, es gehört ein Ritual dazu, die Pflege gehört dazu, die Beschäftigung gehört mit dazu und zum anderen ist es ja auch eine dezentrale und eben auf die einzelne Biografie fokussierte Art des Erinnerns und ähm, ist das jetzt so auch, ähm, ist das dann so, dass im, im Ausland Sag ich mal, oder woanders, nicht in der Bundesrepublik, auch direkt Stolpersteine, so wie wir sie hier kennen, verlegt werden? Oder ist das irgendwie, hat das noch eine andere Form und fährt da Gunther Demnig dann überall in Europa rum auch oder was oder wie?
0: Ähm, ja, in der Regel schon, er fährt dann hin. Ähm, es ist schon so, ähm, dass man jetzt von der Quantität davon ausgehen muss, es sind einfach weniger Steine. Ne? Also er fährt dann auch für, hat dann eine Handvoll Steine und fährt dann nach, nach, meinetwegen nach Frankreich, da gibt es gerade gar nicht so viele. Zum Beispiel in den Niederlanden gibt es wirklich richtig viele, da hat er das dann glaube ich zum Teil schon auch inzwischen aus der Hand gegeben. Ähm, und das sind die gleichen Steine, einfach mit anderen Schriftzeichen. Also die Stolpersteine werden ja hier in Berlin in äh, Französisch Buchholz von Michael Friedrichs Friedländer hergestellt Und er hat da inzwischen ein internationales Alphabet mit allen möglichen Sonderzeichen und so weiter. Also, das, also die sind dann einfach in der jeweiligen Landessprache die Steine, also die Inschriften. Und von daher ist das die Gedenkfeierlichkeiten. Ich muss zugeben, ich war noch nie im Ausland bei einer Verlegung, obwohl doch, ich war in Ljubljana. Da war ich bei einer, das war schon auch so, dass es sehr hoch aufgehängt war. Weil das natürlich einfach nochmal was, was Besonderes auch ist. Die jüdische Gemeinde zum Beispiel in Ljubljana war auch eine sehr kleine. Ähm, ich glaube, es war, da habe ich sogar der, nee, der Bürger, also es war von der, von, der Poli, von der politischen Seite sehr hoch aufgehängt und es waren alle drei Religionsgemeinschaften vertreten und so weiter. Ähm, bei den anderen Ländern weiß ich gar nicht, wie viel, da wissen wir gerade, ich weiß nicht, Thomas, hast du noch was aus der Literatur? Ja.
2: Es gibt ein Beispiel aus Italien, wo die Verlegungen ganz ähnlich ablaufen, wo ähm, Angehörige dabei sind, Ehrenamtliche dabei sind, Politprominenz dabei ist, äh, gegebenenfalls auch Schulklassen, die an dem Projekt beteiligt worden sind. Also das ist gar nicht so viel anders als in Deutschland auch, aber es hängt vom Land ab, es hängt auch ähm, ins, insgesamt äh, geht es auch davon, geht die Initiative von unten aus oder von Angehörigen aus. Ähm, die einzige Ausnahme, die wir im Vergleich festgestellt haben, äh, scheint Norwegen zu sein, wo die Initiative vom Jüdischen Museum ausgeht. Ähm, aber auch dort ist, ähm, kennen wir das zumindest bildlich, dass äh, dort auch Schüler mit einbezogen werden und das auch einen größeren Rahmen bekommt, ähm, so dass man schon sagen kann, da gibt es sehr große Ähnlichkeiten und, und also das Interessante ist, die Steine sehen überall, gleich aus, mal abgesehen von den Schriftzeichen und ähm, das macht eben das Besondere dieses Kunstwerks aus, ganz Europa verbreitet und ähm, ja, mit einer ganz ähnlichen Form.
0: Ich könnte jetzt ja noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben nämlich eine Wanderausstellung konzipiert und die erste Station dieser ähm, Ausstellung, da haben wir eine Europakarte und diese Europakarte zeigt einmal ähm, die damals größte Ausdehnung der deutschen Wehrmacht. Ich glaube das war August 42, wenn ich mich nicht irre. Und da drüber gelegt ist eine Europakarte, ähm, wo wir eben die jeweiligen europäischen Länder markiert haben, in denen es bereits Stolpersteine gibt. Um da einfach auch diesen Zusammenhang herzustellen ne? von Besatzungsregime und wo es dann heute Stolpersteine gibt. Also das fand ich einfach nochmal auch, um, um diesen europäischen Charakter deutlich zu machen, nochmal ganz, ganz interessant. Mhm.
2: Aber wie die Verbreitung über Europa ist, über die jemals besetzten Gebiete, hängt natürlich auch ganz stark von den jeweiligen nationalen Erinnerungskulturen ab, von den Konflikten. Silvia hat gerade schon auf Frankreich hingewiesen, dass es da eben viele Widerstände gibt. Teilweise ist es unterschiedlich, ob das äh, G -G Regionen sind, die früher zum Deutschen Reich gehört haben, die äh, 1940, 1941 annektiert worden sind. Und äh, von daher wieder einen anderen Status haben und ähm, also ganz offensichtlich ist es in, in Polen, ähm, dass es eben die Gebiete gibt, die vorher zum Deutschen Reich gehört haben, wie in Schlesien oder Ostpreußen, die dann äh, annektiert worden sind äh, 39, 40 und eben allen übrigen Gebieten. Das sind, Eine Idee des Projektes ist ja gewesen, gerade den Bogen zu schlagen von den Orten, der Verhaftung beziehungsweise von der Internierung und dann den Ausgangspunkt der Deportation hin zu den ähm, äh, zu der Ermordung, zu den Vernichtungslagern. Das ist in Polen natürlich eine etwas andere Situation, wie die Vernichtungslagermänner im eigenen Ort sind und die jüdische Bevölkerung vor Ort in die äh, Vernichtungslager deportiert worden ist. Ähm, wir haben immer wieder gesagt, also wenn man das jetzt konsequent zu Ende denken wollte, müssten alle Orte dort zugepflastert werden mit Stolpersteinen. Aber die von der Intention her ähm, ist das Projekt ganz anders angelegt und es funktioniert eben auch nicht so. Also von daher ist die Situation in Polen ganz anders, zumal es eben auch ganz andere Erinnerungszeichen gibt, die ähm, parallel dazu liegen und jetzt ähm, es widersinnig wäre, überall jetzt auch noch Stolpersteine zu verlegen. Das ist in anderen Ländern auch nicht anders. Also in Italien begegnet einem das auch so, dass eben an deutschen Massakers alle möglichen ähm, ähm, Erinnerungszeichen gibt und jetzt nicht überall noch Stolpersteine verlegt werden müssten.
4: Mhm.
2: Ja, das wäre auch so ein bisschen die Frage gewesen,
1: weil das ja, also es klang ja schon fast so, als ob das dann so ein bisschen ein Export wäre, fast schon dieses Konzept Stolpersteine, was ja durchaus, was, was man jetzt auch kritisch sehen könnte, so nach dem Motto, okay, es gibt hier irgendwie ähm, ja einen gewissen Umgang mit Schuld im Nationalsozialismus dann von von deutscher Seite aus, die angeboten wird. Aber nein, ist es ist ja irgendwie nicht, weil es ja von vor Ort kommt, die Initiative, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass dort jemand hingeht und sagt, aus der Bundesrepublik nach Polen, nach Italien, nach Frankreich geht und sagt, mach doch hier mal einen Stolperstein. Sondern es kommen quasi Leute von den Ländern und sagen, wir finden das interessant, dieses Dezentrale, dieses Biografie nahe. Und anders geht das dann auch nicht, oder ist das so?
0: Na, meistens ist es so, dass Leute die Stolpersteine irgendwo anders schon mal wahrgenommen haben und dann ähm, einfach sich für ihre Angehörigen das ebenfalls wünschen. Und dann eben na, sind nicht alle aus, aus Berlin deportiert worden, sondern meinetwegen auch aus Polen. Und dann versuchen sie quasi mit Hilfe des, des Teams von Gunther Demnig vor Ort ähm, eben die Genehmigung dafür zu bekommen, dass es dort Stolpersteine gibt. Es ist schon in der Regel so ähm, es ist, ja genau es ist nicht so dass jetzt Gunter Dämmlich irgendwie durch die Gegend reist und sagt hier hallo wollt ihr nicht Stolpersteine sondern eher ähm, die Leute auf Gunter Dämmlich und sein Team zukommen und sagen wir hätten auch gerne dort und dort Stolpersteine und da ist aber das Reglement ganz klar man kann das jetzt nicht ähm, ohne die jeweilige Genehmigung der Städte der Länder der Bezirke der Gemeinden machen das geht einfach nicht es gibt Länder wo es immer wieder mal auch so aussieht als wenn es klappen würde und dann klappt es doch wieder nicht also jetzt ich glaube für dieses Jahr er schrieb mir Gunther letztens, dass er nach Serbien reist. Er hofft, dass es diesmal klappt. Ähm, ich weiß, dass Russland ganz schwierig ist. Ähm, Polen ist auch immer nicht so ganz einfach. Und es ist dann, weil wir jetzt hier in Berlin immer wieder auch E-Mails kriegen, ja, wir hätten gerne für unsere Angehörigen und so. Und dann sind die aber eben, ne, weil man sagt ja auch, das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, Stolpersteine werden in der Regel vor dem letzten frei gewählten Wohnort verlegt. Und das ist eben Oft dann auch, selbst wenn Leute von Berlin aus deportiert wurden, haben die aber vorher 30 Jahre woanders gelebt. Und dann gehören eigentlich vom Konzept her die Stolpersteine eher nach Polen ähm, als nach Berlin. Und dann damit fangen dann halt die Schwierigkeiten oft an.
1: Zum Schluss nochmal, weil wir ja jetzt hier in einer äh, zentralen fast schon Gedenkstätte eigentlich sitzen, in der Gedenkstätte des deutschen Widerstandes in Berlin-Mitte, hier im Block. Ähm, nun sind ja Stolpersteine, was habe ich schon mehrfach gesagt, jetzt dieses Wort, was sehr dezentral ist. Das heißt irgendwie, es gibt zwar diese Idee des, der Stolpersteine, aber es gibt jetzt nicht den einen riesigen Stolperstein, sondern natürlich ganz viele kleine und das ist ja auch genau die Idee, dass man es äh, dass zufällig findet vielleicht, dass es irgendwie sich wie so nett, ausbreitet, um eben auch über die, um die Räu auch auf diese räumliche Größe eigentlich der Verbrechen und der Morde hinzuweisen, also dieser räumlichen Ausdehnung, kann ich mir vorstellen, ähm, ist denn, was sind denn da so, also im Vergleich jetzt zu so zentralen, zu, zu, zu so zentralen Gedenkstätten, vielleicht auch von der Erinnerungskultur, von der Erinnerungspolitik her, äh, gibt's da irgendwie, ja, ich sag mal, äh, ja, Vor- oder Nachteile ist jetzt komisch gesagt, aber ich, ich hätte noch mal gerne was irgendwie zu den Besonderheiten vielleicht dieses Dezentralen im Vergleich zu den Zentralen. Immerhin, wenn ich das dort jetzt finde zum Beispiel, habe ich ja zum Beispiel niemanden, der mich hier empfängt und der dann sagt, hier hast du übrigens einen Stolperstein, das ist so und so. Also ne, spricht ja dann nicht von alleine eigentlich
2: zum Beispiel. Also unser Ravensbrücker-Kollege Matthias Heil hat mal die Sorge geäußert, dass durch die Konzentration des Gedenkens und der Erinnerung auf ähm, große Gedenkstätten. Äh, der falsche Eindruck entsteht, dass äh, nur dort Verbrechen stattgefunden haben vor Ort in den äh, Konzentrationslagern und damit mehr oder minder der Rest äh, des gesamten Territoriums äh, schuldfrei ist. Und ähm, das ist eine große Sorge, die ihn umtreibt. Mit der Dezentralisierung von Gedenkstätten, von denen es ja immer mehr gibt, auch vor Ort, denke ich, dass dieses Problem sich vielleicht auch etwas lösen lässt. Aber es gibt, glaube ich, kein so dezentrales äh, Erinnerungsprojekt wie die Stolpersteine, die eigentlich klar machen, ähm, Verfolgung hat überall stattgefunden. Und äh, sie hat eben auch äh, für die heutigen Bewohner vor der eigenen Haustür stattgefunden. Und äh, man kann sie eben auch nicht ignorieren und man kann sie nicht völlig ausblenden. Und das ist was anderes noch als ähm, Gedenkstätten oder auch Denkmäler, die an Orten der Verfolgung der, des Mordes selber statt, äh, präsen, äh, platziert sind, weil es eben klar macht, das ist ein ubiquitäres Phänomen. Und ich finde, das äh, ist, äh, entspricht auch so eigentlich dem heutigen Stand der Forschung, das klar ist nationalsozialistische Verfolgung war nicht irgendwo nur in Berlin oder war nicht nur in Auschwitz, sondern war überall. Das ist eigentlich auch ein Phänomen, mit dem sich alle damit deshalb beschäftigen müssen. Weil es
1: eben auch im, eben im Alltag stattgefunden hat. Also wie wir das auch ganz am Anfang hatten, gut, dass es dann Widerstände in kleineren Städten gibt, weil vielleicht Nachkommen oder noch lebende ProfiteurInnen zum Beispiel der Verfolgung, der Ermordung noch leben oder ähnliches, die sich damit nicht auseinandersetzen wollen.
0: Ja, genau, weil also darum geht es ja auch. Die Leute sind ja aus ihren Häusern, aus ihrem Alltag herausgerissen worden. Und das zeigen die Stolpersteine. Hier lebte jemand, der quasi verfolgt wurde und dann im Zweifelsfall oder in vielen Fällen ermordet wurde. Und ähm, was natürlich die Steine einfach auch zeigen, sind die ist die ist die Breite. Ne? Also ich, ich war letztens mal mit Kindern unterwegs, die dann, wenn sie ein bisschen älter sind und schon irgendwie das, das rechnen können, dann sehen die Oman, der ist ja ermordet worden, da war der ein paar... Fast so alt wie ich oder nur ein Jahr älter oder so. Und das macht natürlich nochmal auch diese Emotionalität des Projektes. ne Da erreicht man gerade auch Jugendliche nochmal ganz anders als mit so einer zentralen Gedenkstätte wie hier, ähm, weil da ist so eine Biografie von Stauffenberg für viele Jugendliche doch doch ziemlich weit weg, ne? obwohl auch hier in der Gedenkstätte es ja auch inzwischen viel auch zum, zum Widerstand von Jugendlichen gibt. Ähm, aber das ist natürlich so: So dieses dieses biografische und ähm, den Lebensweg zu rekonstruieren und das nachzuvollziehen ist natürlich ähm, ja, damit erreicht man viel mehr Empathie.
1: Okay, also genau, dann passt das ja auch wieder dazu, dass äh, das Projekt Stolpersteine auch jetzt mit der Zeit seit den 90er Jahren besser angenommen wird oder mehr, ne, weil ja eben genau auch, du hast es gesagt, Thomas, die Forschung, dieses dieses breite äh, Getragensein des Nationalsozialismus durch breite Bevölkerungsschichten ja zum einen auch äh, sowohl in in Medien, wenn ich da an bestimmte Serien zum Beispiel denke, als auch eben durch die Forschung, als auch durch irgendwie Berichterstattung und die Jahrestage und Feierlichkeiten ja doch jetzt breiter akzeptiert ist, als das in den 90er Jahren mit Sicherheit gewesen ist. Dann äh, vielleicht nur noch die Sache, okay, der Tagungsband ist jetzt erschienen, ähm, den kann ich kaufen einfach da, wo es Bücher gibt. Äh, ist das ein Fachbuch? Kann ich mir das ausleihen oder was? Ist das in Bibliotheken vorhanden? Äh, könnt ihr diesen, den Titel einfach nochmal genau nennen und so ein paar Sachen zum Buch vielleicht.
0: Am ehesten bekommt man das Buch über den Verlag, über den Metropolverlag. Einfach dort bestellen. Das Buch heißt Steine des Anstoßes. Die Stolpersteine zwischen Akzeptanz, Transformation und Adaption. Es kann sein, dass es in der einen oder anderen gut, äh, gut ausgestatteten Bibliothek schon zu haben ist. Also ich weiß, die ähm, Bibliothek der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz, die haben das schon. Ähm, die Bibliothek im ZZF bestimmt auch, würde ich mal vermuten. Hier in der GDW wäre ich mir nicht so sicher. Weiß ich nicht, ob wir da schon eins hingegeben haben. Aber ähm, Ansonsten kann man das natürlich auch im Buchhandel bestellen, auf jeden Fall. Willst du noch was zum, du sagst noch was zum Buch?
2: Ähm, ja, also vielleicht äh, du hast ja vorhin auf die Konferenz hingewiesen, die im Februar 2019 stattgefunden hat, noch äh, lange vor Corona. Und ähm, der Band gibt einige der Beiträge wieder, das ist aber wir haben nicht alle aufgenommen, wir haben uns das äh, die Möglichkeit offen gehalten, dafür haben wir noch einige andere mit dazugenommen zu thematischen Fehlstellen, die wir da auf der Konferenz erst selber festgestellt haben und wir wollten halt, dass eben verschiedene Aspekte abgedeckt sind, einmal die Problematisierung des gesamten Projektes, ähm, Umgang mit der Kritik ähm, und dann eben die Adaption in verschiedenen europäischen Ländern, die eben in des Zweiten Weltkriegs von der Wehrmacht besetzt war. Und dann eben aber auch Transfers in äh, ganz andere ähm, Verfolgungszusammenhänge, wie äh, die auf äh, das äh, russische Gebiet mit dem Projekt zur letzten Adresse oder dem äh, Projekten die in Chicago äh, zumindest vorbereitet werden, aber sich auch an dem Stolperstein-Projekt orientieren. Und dann eben auch die Fra oder Übertragung auf ähm, Lateinamerika mit den äh, Erinnerungen an die Diktaturen. Ähm, und über immer, immer die Frage... Wie funktionieren diese Adaptionen? Was was verändert sich dadurch? Und äh, dieses ganze Spektrum versucht dieser Band äh, abzubilden. Er ist allerdings genauso wenig wie die Konferenz gedacht, um jetzt zu abschließenden Ergebnissen zu kommen, sondern er ist eigentlich als äh, Anregung gedacht, dieses Projekt immer weiterzudenken, das sich weiterentwickelt. Wir hatten vorhin schon gesagt, dass sich die Erinnerungskultur seit der Verlegung der ersten Stolpersteine ähm, ziemlich stark verändert hat. Davon müssen wir auch jetzt ausgehen, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht. Und von daher ist dieser Band eine Anregung, das Projekt in diesem gesamten Umfeld einmal wahrzunehmen, aber auch zu überlegen, wie es weitergehen kann. Und teilweise versuchen wir auch in der Einleitung Perspektiven zu eröffnen, aber auch das ist aus dem Heute heraus betrachtet.
1: Okay, ja, recht herzlichen Dank. Also hier eine Empfehlung für den Tagungsband Steine des Anstoßes. Und äh, ja, ich sage nochmal Danke an äh, Thomas und Silvia. Dankeschön. Danke. Vielen Dank für uns. Übrigens können alle interessierten Menschen Stolpersteine initiieren. Dazu nötig ist zum einen die Recherche der Lebensdaten des Menschen, für den der Stein verlegt werden soll. Und dann meldet ihr euch bei einer regionalen Stolpersteininitiative, wie etwa der Koordinierungsstelle Stolpersteine in Berlin. Die helfen euch dann weiter, natürlich auch schon im Vorfeld, wenn ihr Hilfe bei der Recherche braucht. Weil diese Recherche zu Wohnungslosen zum Beispiel ziemlich schwierig ist, gibt es eben auch weniger Steine für diese Menschen. Und das zeigt mal wieder, Gruppen abseits der sogenannten Mehrheitsgesellschaft tauchen in Überlieferungen seltener auf, was die Erforschung ihrer Schicksale erschwert und damit auch ein gleichrangiges Gedenken. Was unser Fach hervorbringt, ist immer auch ein Spiegel dessen, was wir überhaupt in Archiven vorfinden, denn die dort überlieferten Dokumente zeigen nur einen kleinen Ausschnitt dessen, wie es gewesen ist, wie das der Historiker Leopold von Ranke im 19. Jahrhundert formulierte. Im letzten Teil der Folge möchte ich euch nochmal zwei Voicemails vorspielen, die mich erreicht haben. Eine von einem ehemals am ZZF tätigen Wissenschaftler, der jetzt in Jena ist, und eine aus den USA. Beide zeigen, das Erinnern an konkreten Biografien, an konkreten dezentralen Orten wird auch in anderen Ländern aufgenommen. Allerdings zeigen sich hier auch Probleme, wie etwa der Fall Polen zeigt.
3: Mein Name ist Florian Peters, ich bin Historiker an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und forsche zur Zeitgeschichte Polens und Ostmitteleuropas und ich freue mich tatsächlich ganz besonders an dieser Folge des ZZF-Podcasts mitwirken zu dürfen, denn ich war selbst als Doktorand am Zentrum für Zeithistorische Forschung assoziiert. Und ich habe mich in meiner Dissertation damals mit der polnischen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und, die, und den Holocaust ähm, während des Spätsozialismus, also in den 1980er Jahren, ähm, befasst. Und vor diesem Hintergrund äh, lag es eben nahe, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Potsdam im Vorfeld äh, dieser Tagung zu den Stolpersteinen auf mich zugekommen sind mit der Frage, kannst du nicht einen Beitrag liefern, der so ein bisschen das Verhältnis zwischen diesen Stolpersteinen und eben der Erinnerungskultur an den Zweiten Weltkrieg und Holocaust in Polen äh, skizziert. Das habe ich tatsächlich auch sehr gerne gemacht, wobei man sagen muss, dass das Verhältnis zwischen Stolpersteinen und polnischer Erinnerung an Holocaust und Zweiten Weltkrieg ähm, ein etwas Schwieriges ist, wenn man all die 70.000 Stolpersteine, die bislang in Deutschland und Europa verlegt worden sind, auf eine Landkarte einzeichnen, würde dann, würde man sehr schnell sehen, dass Polen auf dieser Landkarte so eine Art weißer Fleck ist. Also in ganz Polen sind bislang ungefähr 30 Stolpersteine erst verlegt worden. Und das ist natürlich eine verschwindend geringe Zahl angesichts der in die Millionen gehenden Opferzahlen der deutschen nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft dort. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, ähm, woran liegt das? Warum ist dieses Konzept der Stolpersteine, das in Deutschland und vielen, vor allem westeuropäischen Nachbarländern ja extrem erfolgreich ist, wieso ist dieses Konzept in Polen bislang nicht auf fruchtbaren Boden gestoßen? Das habe ich versucht in meinem Beitrag ein bisschen zu entfalten. Und ich denke, das liegt vor allem an zwei Aspekten. Zum einen äh, passt dieses sehr reduktionistische Erinnerungskonzept der Stolpersteine nicht so recht zur vielschichtigen Gemengelage der Opfergruppen des Nationalsozialismus im östlichen Europa. Also wenn Sie vor so einem Stolperstein stehen, dann erfahren Sie ja zunächst mal sehr wenig äh, darüber, worum es hier eigentlich geht und welches Verbrechen hier eigentlich erinnert wird. Sie erfahren ähm, den Namen und so ganz grobe Lebensdaten einzelner individueller Opfer. Sie erfahren auch, dass sie am letzten frei gewählten Wohnort äh, dieses Opfers äh, stehen. Aber sie erfahren ansonsten eigentlich kaum oder gar nichts über die Biografie dieser Opfer, darüber, äh, aus welchen Gründen er oder sie äh, verfolgt äh, und ermordet worden ist. Und sie erfahren auch gar nichts über die Täter, die für dieses Verbrechen verantwortlich waren. Und diese Entkontextualisierung ähm, der Erinnerung an die nationalsozialistische Terrorherrschaft und den Holocaust ähm, ist eben gerade im östlichen Europa äh, besonders problematisch, wo wir es eben mit einer sehr vielschichtigen Gemengelage zu tun haben, wo sehr viele verschiedene, diverse ähm, Gruppen von Menschen zu Opfern ähm, geworden sind. Also das betraf ja eben nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern auch nichtjüdische Zivilistinnen und Zivilisten in Polen, in Belarus, in der Ukraine, aber auch äh, sowjetische Kriegsgefangene zum Beispiel, die eben auch zu, zu Millionen in deutschen ähm, Lagern verhungert sind. Und all dieser verschiedenen Opfergruppen, die auch wiederum in sehr unterschiedlichem Maße ähm, und auf sehr unterschiedlichen Wegen mit der nationalsozialistischen Herrschaft äh, konfrontiert waren, mit einem einzigen äh, so reduktionistischen äh, Gedenkkonzept äh, gerecht zu werden, das erscheint mir eben sehr schwierig. Äh, ein zweiter Punkt ist, dass eben die radikale Individualisierung der Erinnerung, äh, die eben mit den Stolpersteinen verbunden ist und die auch ein großen Teil der Attraktivität dieses Erinnerungsmodells in Deutschland und in Westeuropa ausmacht, im östlichen Europa tatsächlich ähm, an ihre Grenzen stößt, einfach weil dort die Opferzahlen so unglaublich unvorstellbar hoch gewesen sind. Also wenn Sie sich einfach äh, mal äh, das Beispiel der polnischen Hauptstadt Warschau äh, vor Augen führen, das ja äh, die größte jüdische Gemeinde in Europa vor dem zweiten Weltkrieg ähm, auch äh, beherbergt hat, dann äh, werden sie sehr schnell äh, sehen, ähm, wenn sie alleine nur all der jüdischen Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft äh, dort mit Stolpersteinen gedenken wollten, dann müssten sie eben in dieser Stadt 300.000 Stolpersteine verlegen, also ein Vielfaches dessen, was bisher in ganz Europa überhaupt an Stolpersteinen verlegt worden ist. Und damit hätten sie noch nicht die, die nicht jüdischen Opfer berücksichtigt. Das ist natürlich etwas, was ähm, praktisch gar nicht machbar ist. Und angesichts dessen natürlich besondere Fragen aufwirft, also äh, wonach man jetzt diese Menschen, diese Opfer, an die man jetzt gedenkt, eigentlich auswählt. Ja? Denn jedes Mal, wenn ich ein eines Opfers, eines individuellen Opfers mit einem Stolperstein gedenke, dann muss ich natürlich gleichzeitig... Äh, überlegen, dass ich für so viele andere äh, keinen Stolperstein verlege und damit äh, schaffe ich eben Sichtbarkeitshierarchien, die tatsächlich ähm, der Akzeptanz dieses äh, Gedenkmodells äh, in Polen und im östlichen Europa, glaube ich, äh, grundsätzlich äh, entgegenstehen, gerade vor dem Hintergrund, dass die osteuropäischen Gesellschaften auch äh, schon sehr lange die Erfahrung machen, dass ihre eigenen Opfer, ihr eigenes Leiden ähm, äh, unter der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland und in Westeuropa eben weniger sichtbar ist als eben zum Beispiel die jüdischen äh, Opfer äh, des Holocaust.
4: This is the Chicago Race Riot of 1919 Commemoration Project's interview with Peter Cole for the podcast for the Center for Contemporary History in Berlin. The three questions I have, I'll just answer each of the three in the single file. What is my name and capacity to participate in the conference? My name is Peter Cole. I'm a history professor at Western Illinois University in the United States. I'm the founder and co-director of the Chicago Race Riot of 1919 Commemoration Project, which we also refer to as CRR19. In this latter capacity, I was honored to present at the Stoppersteiner conference in 2019, along with Dr. Sarah Hall, a German studies professor at the University of Illinois, Chicago. CRR 19 co-director, Dr. Franklin Cozy Gay did not join us in Berlin, but helped us write our chapter. How did I come to engage with the topic of Stoppersteine and or decentralized memory culture? I had the incredible opportunity to spend three summers in Berlin from 2016 to 2018. Having so much time in Berlin and other parts of Germany, including Hamburg, Tübingen, Leipzig, and other places, allowed me to appreciate the many and diverse ways that Germany today tackles the challenging history of the Holocaust. As a historian of African American and United States history, as well as being a Jewish American, the contrast between contemporary Germany and the widespread denial in the United States to confront our long and ugly history of racism, violence, and xenophobia is quite shocking. Stoppersteiner in particular deeply impressed me and inspired me to create the Chicago 1919 project. In 2018, I visited with some of the Stoppersteiner team and decided to bring Denny's idea about recognizing historical violence motivated by hatred through decentralized public art to the city of Chicago. What are the special or unique features or aspects of the Stoppersteine or decentralized memorials in the country I am working on? In 1919, Chicago suffered its worst incident of racial violence ever. When a 17-year-old black male was killed by a white man and not arrested, the, the white man not arrested by the police, the child's only crime was swimming in a quote-unquote white part of Lake Michigan. We say he was killed for swimming while black. That night, as tensions escalated in the city, gangs of white men attacked random African Americans. One week later, 38 people had been killed and 537 injured. Working with an art studio that trains teenagers and young adults who are themselves victims of gun violence, along with a social justice-oriented nonprofit, CRR19 plans to design and create 38 markers, one for each person killed, to be installed in the streets of Chicago where each of them was killed. We are working with our partners in the city to turn this vision into reality. Once we achieve our public art goal, people in the city will not be able to ignore this pivotal event, which remains almost entirely unknown among the general population, although the events of 1919 continue to shape the city to this day. Thank you very much. Und mit
1: dieser Nachricht aus den USA geht diese Folge des zzf podcast zu Ende. Eine Übersetzung der letzten englischen Nachricht könnt ihr finden unter zzf.podigy.io. Dort navigiert ihr einfach zu dieser Folge hier und klickt auf Episode Info. Mir bleibt noch zu sagen, danke fürs Zuhören und Mitdenken und bis zum nächsten Mal, euer Tim.